0: Velkommen til Frontrunner. Velkommen til endnu en udsendelse, hvor vi har fokus på at udbrede løbesporten hjemme. Jeg er i dag taget ud til Mikkeler. Jeg sidder i Valby. Overfor mig sidder stifteren af Mikkler, Mikkel Bjergsø. Vi har jo lige været ude at løbe en tur sammen i området. Mm. 12 km. God fart. 3,56 i snit, tror jeg det var, i en ganske kold martsmorgen, mm. må, man, må man sige. Du startede Mikkler tilbage i 2006, og i dag, ja, over hele verden. Og udover at producere en, en masse øl, har jeg også ja, startet over 135 løbeklubber op rundt omkring i verden. Ja. Det vi skal snakke om i dag, er denne fascination af øl og løb, hvilken på mange måder er meget unik i, i denne verden. Velkommen til, mig. Tak skal du have. Og tak for løbeturen. Det var fedt. Ja, det var en, det var, det var en hyggelig, hyggelig tur. Hvorfor denne kombination af øl og løb?
1: Øhm, af flere grunde, tror jeg. Øhm, for det første, jeg sige, det jeg lever af, det er at lave øl. Ikke? Øhm, og det jeg elsker øl. Og jeg elsker alt, hvad det har med at gøre. Men jeg elsker også at løbe, og jeg har, jeg, jeg har altid været løber, eller... Jeg, var, jeg er i hvert fald løber fra, da jeg blev født næsten, øhm, og løb det meget, da jeg var ung, og, og løb også på ret høj plan, da jeg var ung. Jeg holdt lige en lille pause på 20 år næsten, ikke? Øhm, men har altid haft det, der løber, løber i mig. Øhm, og så sige, kombinationen af de to ting, som jeg elsker rigtig, rigtig meget, er, giver rigtig meget mening for mig. Udover at, at, at det er lidt af at tage to verdener, som i og for sig, slet ikke ligner hinanden, og som udgangspunkt er vidt forskellige, måske modstridende i virkeligheden, øhm, og så prøve at, 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 at samle dem til, til, til en lidt større enhed, øhm, og gøre noget som, hvor man kan få nogen med fra begge verdener, og så, og så simpelthen, og simpelthen, simpelthen få, få løber ind i, ind i vores verden, ølverden, og så, og så også få, få løber ind i anden øhm, For mig, der hænger de to ting godt sammen, fordi at det ene, det, de su- supplerer hinanden rigtig godt, øhm, så det giver mening.
0: Jeg vil heller lige præsentere mig selv. Mit navn er Henrik Thiem, og jeg er dagens verdens. Det vi som sagt skal snakke om i dag, det er jo et portræt af Mikkel Bjergsø. Derudover skal vi snakke om Mikkel og Running Club, som er startet op her i København, og startet op andre steder i, i verden. Mm. Og tankerne og bag den her Mikkel Running Club. Jeg bliver nødt til lige at og lige at have nogle, nogle faktorer på bordet. Mm. Det interessante for dig, er jo at tage udgangspunkt i de to parametre. Det ene er, hvor mange kilometer løber du nu, og hvor mange øl drikker du nu.
1: Ja, men de to ting hænger også sammen, tror jeg. Sidste år, der løb jeg præcis 5.000 kilometer. Det var faktisk flere kilometer, end jeg kørte i min bil. Det er jeg altså, synes det er ret sjovt. Det tror jeg ikke, der er så mange, der kan sige, at de løber flere kilometer om året, end de kører bil. Og jeg drikker, jeg drikker de antal øl, som som min krop tillader, hvor jeg så stadig kan løbe. Øhm, nej, det passer ikke ind. Altså, jeg, jeg drikker selvfølgelig mange øl. Øhm, rigtig meget af det øl, jeg drikker, er jo, på, er jo sådan på, på smagbasis. Det vil sige, at jeg gør det for at blive, for at blive klogere, for at lære, lære andre brygeri og for at blive inspireret. Øhm, men det siger jeg selv, at, at når jeg laver det, jeg laver, at jeg drikker en del øl, øhm, og, og, og derfor... Og derfor er jeg også nødt til at løbe. Fordi når man kommer på min alder, hvis man, hvis man kun gør det en grunddrej øl, så bliver, man, så bliver man stor og fed. Øhm, og det, og det, det
0: gider jeg simpelthen ikke.
1: Så, så derfor så skal de to, de to ting balancere hinanden.
0: Vi sidder jo her mandag den 6. Den marts. Vi har lige været ude og løbe, som sagt. 12 meget kolde mm. kilometer. Ja. Vi snakker lidt om, at, at du lige i øjeblikket rejser en del rundt øh, i verden jeg ja. har lige været i Asien og skal i, til Kina igen øh, på onsdag. Ja. Hvordan er dagsformen, hvordan synes du, det, det hele går, både med, med løb og forretning og, og den private del af Mikkel Jamen
1: altså, det går, det går sgu meget godt. Øh, altså, jeg, har, jeg har nok at se til. Øh, jeg har faktisk rigtig meget at se til for tiden. Vi åbner i gang med at åbne syv nye barer og restauranter inden for næste par måneder, hvilket jo, hvilket jo gør, at, at, at der er meget at søvler med. Og derudover, så, så, har vi, så har vi jo gang i sindssygt mange ting forretningsmæssigt, øhm, er også derfor jeg hele tiden rejser ud. Øhm, men jeg får også tid til at løbe, fordi det prioriterer jeg ekstremt højt. Altså, det, det, det er lige så vigtigt for mig at løbe, som det er at nå at svare e-mails, øhm, fordi jeg kan slet jeg kan ikke have de dage, hvor, hvor jeg ikke når det. Det, det skal jeg. Øhm, så formen er rigtig god. Øh, jeg er lige blevet testet af min træner, øh, hvad hedder han, Claus Ekman, og og det så faktisk bedre ud, end det har gjort i, yeah. i mere eller mindre 20 år. Ikke? Um, så det er rigtig fedt. Så det, og jeg skal løbe til nu her til Berlin, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg håber på at leve en, en god tid for, for sådan nogle 40 år som mig.
0: Og hvad er en god tid for dig? Jamen, altså,
1: jeg, 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 jeg er, ikke en af t- jeg er lidt, lidt, altid lidt bange for at sige tider, for jeg er ikke en af dem, der poster, på, poster alle mine mål på Instagram, fordi så skal man lige pludselig til regnskab for dem. Men jeg vil, jeg vil sige sådan, at jeg prøver at lægge ud til at leve under en 12 um, fordi jeg løb ind lige i 14 Berlin sidste år og min form føles og testen viser at jeg er en del bedre form i år. Så 1, 12 er målet, altså så
0: 12. Øhm, og Berlin Halmarten, som foregår er det ikke søndag den 2. april? Jo. Ja. Det, bliver, det bliver rigtig spændende. Det bliver fedt. Hvornår startede din fascination af løb? Du nævnte jo Tidligere at du har løbet i mange år, men som sagt havde en, en pause, mm. så man jo sådan dele lidt din løbekarriere eller din op i, i to bidder, vilde at starte med den, den første bid. Mm. Hvordan startede fascinationen af løb for dig?
1: Jamen, jeg startede faktisk I løb øh, i gamle dage op i niveau. Jeg boede op i niveau i nogle niveau øh, og lavede alt det, som, som man gør som, som barn, Længdespring og længtespringer, Og jeg tror, han deres lavede spydekast og kuglested og sådan noget. Øhm, og løb også nogle 60 meter og sådan noget, 100 meter og sådan noget. Og så var der en, øh, så var der en, øh, en pædagog på mit fritidshjem, der, der godt kunne se, at jeg var, jeg var sgu ind rimelig god til at løbe. Øhm, altså uden selvfølgelig overhovedet at træne dengang. Så, så, så kunne jeg godt bevæge benene rimelig hurtigt. Så han, han satte lidt, en lille bit struktur på, at jeg fik løbet lidt og, og sådan nogle ting der. Øhm, og, og meget hurtigt blev, blev jeg sådan ret ret god, også på de længere distancer, næsten uden at træne. Jeg husker huske, at jeg løb... Først der, hvor jeg faktisk opdagede, at jeg var, jeg var, ret, jeg var ret god til det, det var til BT Halmar, hvor jeg som 13-årig løb 1-17. Så hvis nok havde været dansk rekord, eller hvis, hvis man havde det... Jeg løb i hvert fald hurtigere end den, den gældende dansk rekord for alderskåben på 20 km. Og det var mere almindeligt uden at træne, ikke? Og, i, og, i, og, i, og i sudskoen. Så... Så derfor så, så begyndte jeg at løbe nogle forskellige løb, blandt andet i og, og fik kontakt gennem det, gennem fik kontakt til, til Sparta, som så, som så hentede mig ind, og jeg var jo startet som 14 15 år. Jeg
0: er lige at spole lidt tilbage. Ja. Du nævner din, din flotte tid som 13-årig, mm. og det med at løbe så hurtigt som utrænet på halvmater, mm. viser jo tydeligt, at man har et, et kæmpe talent. Mm. Vi har jo en, en stor udfordring herhjemme med et, opdage talenterne, og så mm. også få talenterne ind. Ja. Da du dengang løb den tid, var der nogen, der registrerede dig, var der nogen, der lagde mærke til, der er godt nok et talent, der er jo stærkt. Og hvordan, når du sådan tænker tilbage på, mm. på dengang, hvordan oplevede du det?
1: Ja, det var der ikke lige der, øh, faktisk ikke. Øh, det, det kom lidt senere, netop ved Barsos se rundt og sådan noget, hvor jeg også løb nogle, nogle ret gode 10 km tider som ung, øh, og det var så, at, at Nils Jørgen holdt for Sparta, og Sparta formand, han tog kontakt. Jeg, jeg løb fra en niveau atletikklub, hvilket, hvilket var fint nok, bortset fra at der jo ikke var nogen at træne med. Jeg havde en tvillingborg, som jeg trænede med, men udover det, så var der ikke nogen at træne med. Og der var ikke rigtig, altså, vi havde faktisk et, et atletikstadion, men der var ikke rigtig nogen, der brugte det, og der var ikke nogen træner og sådan noget. Så det var først Sparta, da Nelly Sjøren, han, 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 han tog kontakt der, som der var en 14-15 år, og sagde, vil du ikke komme ind i Sparta, eller vi er ikke kommet ind i Sparta og løber hos os, at der, at der var nogen, der lagde mærke til det. Og det tror jeg egentlig, det tror jeg egentlig var lidt unikt, at han gjorde det. Fordi, som du selv siger, jeg tror, jeg, tror, jeg tror ofte, at der går nogen rundt derude, som simpelthen bare bliver glemt, fordi at der er ikke rigtig nogen til at samle op på, på de talenter, der dukker op. Og det er selvfølgelig et problem for verden, men... Ja, men jeg kom ind i Sparta i hvert fald, og det var, det var selvfølgelig alt. en stor forskel for mig. Lige pludselig fik jeg en dygtig træner og, og fik, fik strukturer på, og fik træningskammerater og faciliteter og muligheder for at, også at
0: kunne træne uden at skulle koncentrere mig så meget andet. Kan du beskrive træningsmiljøet dengang i Sparta? Hvem havde du som, som træner, og hvordan byggede man det op? Ja. Hvordan havde man det indbyrdes blandt løberne?
1: Ja, øh, det var det var, sku, det var ret vildt faktisk. Øh, altså, ja, da jeg rykkede til Barser der som 15-årig, så der, der fik jeg Henrik Larsen, som på det tidspunkt også var landstræner, øh, og som jo, som jo blev kendt for, for, for at ændre lidt på træningsmetoderne på det tidspunkt. Øh, man havde jo trænet ret, ret langt, mange kilometer inden det, øh, det er i 80'erne, og de bedste løbere i Danmark, de lå tonset tonsede 353 km om ugen, nogle af dem. Ikke? Øhm, og lige pludselig kommer Henrik og, 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 og vender op og ned på det hele og siger, at nu skal vi ikke løbe så langt, men vi, vi skal løbe meget, meget meget hurtigt på alle vores ture. Øhm, så det var den træning, jeg kom ind under. Og det, var, det gik også selvfølgelig, at der var et sådan... Mere eller mindre alle træninger var, en, var lidt en konkurrence. Ikke? At man stillede, man stillede sig op på startstegn, start, så skulle man altså ud af tons igennem. Og der var sådan en rimelig grov tone faktisk, fordi at det, altså, hvis man ikke kunne følge med, så fik man det fandme også videre. Og jeg var en af de unge, altså, jeg løb sammen med. Det var sådan nogle Thomas Sørensen og. og og hvad hedder de Flem Jensen og nogle af de der, de der rigtig, rigtig hårde gulder.
0: Og løbere, som har løbet løbet rigtig stærkt. Som er som de, sammen løbet... Ja, de, to, de to, du nævnte, har jo begge to løbet 28 minutter på, på en 10 km. Ja,
1: lige præcis. Og dem, kom jeg, dem fik jeg lov at løbe sammen med som de der 5-16 år. Øh, og det, det gjorde selvfølgelig, at, at, at træningen var, var vild. Altså, ja, man, man kunne næsten ikke slå PR på 10 km til træning. Øh, fordi der var en stemning om, at, for, at man skulle man fulgte af altså med. Øh, ellers så, ellers så fik man hug i... Øh, verbal hug i, ned, i, ned i badet bagefter. Øhm. og det var det var, sku, det var det var faktisk lidt hårdt, men det var også fedt. Altså det, det gav også en en, en, en lyst til at bløde på tanden til, til at blive bedre, altså, øhm. og det så tror jeg, mange havde det faktisk. Altså jeg tror at det der det der miljø gjorde at, at man skulle fandme at man skulle fandme vise hvad man kunne, øhm. og det det det, det tror jeg faktisk gav nogle ret godt resultat.
0: Tror du det er en en fordel for dig senere hen? Sådan rent, det er jo et bredt spørgsmål, men så rent øh, fretningsmæssigt, det er jo godt og godt. Jeg tror, det har været en fordel, at du var inde i et så skarp miljø, hvor man virkelig bliver tvunget til, at nu skal man ud og levere hver eneste gang, og virkelig få arbejde med det der konkurrenceelement.
1: Jeg tror helt klart, det har været en fordel, at jeg har været i et konkurrencemiljø på den måde, og har lært og har lært, at man skal yde sit bedste hver gang. Øhm, for hvis man ikke gør det, så er bare nogle andre, overhale overhælde en, ikke? Øhm, Det er jeg helt sikker på. Nu er jeg så også et udpræget konkurrencemenneske, øhm, og jeg kan, ikke, jeg kan ikke... Jeg vil ikke sige, at jeg er en dårlig taber, men, men jeg hader at tabe. Altså, jeg, jeg, hvis, jeg, hvis jeg endelig taber, så, så, så er det ikke sådan, at jeg, jeg lader det komme til udtryk ved, at, ved at jeg bliver at jeg bliver, bliver sur om opsigt, men, men, men så, så, så bliver jeg sur på mig selv, ikke? og tænker, nu skal jeg satme. Øhm, og det er, lidt, det, det er jo selvfølgelig det samme med, når jeg, med min karriere nu og mit, mit øl. Altså, dengang jeg ville være verdens bedste løber, og det var det, jeg trængede for, øhm, og nu vil jeg være verdens bedste ølbrygger og det er det, det, jeg arbejder for. Ikke? Øhm, så, og det, og det, det tror jeg helt klart, at det der, det der konkurrencemiljø, det var med til at med til at opvinde, at, at det var sådan, det var. Ikke? Altså, man løb ikke for sjovt, man løb ikke for at blive nummer to, man løb for at vende.
0: Nu spurgte du jo lidt frem, fordi i, i midten af 90'erne sker der jo et skift for dig. Ja, lige buste finder du ud af, at ja, du ikke skal, skal løbe mere, men prioriterer nogle, nogle andre ting. Hvad, hvad var med til, at du tog den beslut?
1: Men altså, ja, som sagt, jeg løb, jeg, løb, jeg løb mere eller mindre Gennem hele min, min barndom og ungdom øh, Og trænede ret meget Jeg I gymnasiet, der trænede jeg en, i, i perioder faktisk For det meste 12 gange om ugen øh,
0: og, og rent årsmæssigt Det var i, Borg, ja, det er sådan noget
1: Starten af 90'erne, jeg startede gymnasiet i 91 Sluttede i 94 øh, det der da, at stoppe, jeg står op klokken fem hver morgen, løb, så tog jeg i skole, og så, så var vi på ISPG og så tog jeg ind til om eftermiddagen, og så trænede derinde, og så tog jeg hjem aftenen Så var jeg ofte hjemme klokken 9-10 stykker, og så skulle jeg læse lektier og sådan noget. Og det gjorde selvfølgelig, at, 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 der var, at den, der, den der klassiske danske ungdom, som, som andre gennemlever i gymnasiet med at gå til fester og, og de der ting, det var, det var jeg slet ikke en del af. Så tog jeg til USA i, i 94 på Scholarship, Øhm, fik et scholarship til, en, til Kansas State University Kom der over løb øhm, Og der var disciplinen jo bare endnu vildere Fordi der lige pludselig var man sådan betragtet lidt som sådan halvprofessional, Fordi de ligesom havde betalt en masse penge Før man kom øhm, og, 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 og man løb For, en, for et Altså skoler, universiteter i USA, det er jo sådan nogle halvprofessionelle klubber. Øhm, det vil sige, at, at, at der, løb, der, der, der gør man ikke tingene for sjovt. Altså der præsterer du, og du møder op til træning hver morgen, og du gør det, der, skal, der bliver sagt. Øhm, fordi ellers så, så tager de skoldersheder fra dig. Så løb jeg over og blev, blev sgu træt af, jeg blev virkelig træt af den her disciplin, af den der, det, der, det der forventningspar, så tog jeg hjem efter et år. Selvom øhm, Jeg havde selvfølgelig havde fået fuld scholarship til en helt uddannelse derovre og kom hjem og, og, og havde så ikke, egentlig ikke så meget blod på tanden mere, men, men holdt det lidt ved lige. Og så skete der desværre det, at, at jeg fik astma. Øhm, jeg fik job ude på Bisper Hospital i, i, hvad hedder det, i opvasken, øhm, og fik anstrengelsesastma. Og det gik selvfølgelig også ud over mit løb. Så alt kombinationen af, af mange ting. Kombinationen af at ikke at have været ung og egentlig kunne se, at der er, der er også andre ting i livet end, 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 end sport, det, jeg fik astma, og så også det, jeg egentlig godt kunne se, at jeg aldrig sgu aldrig verdens bedste. Altså, det kan godt være, at jeg kan blive god herhjemme, og det kan godt være, at jeg kan komme til, til OL og sådan nogle ting der, men, men der er nogle afrikanere som jeg aldrig nogensinde kommer til at løbe fra. Det altså, det gjorde simpelthen, at jeg tænkte, at jeg gider ikke mere. Så jeg stoppede faktisk... Nej, jeg tog faktisk tilbage til USA øh, for at løbe på et skottership igen i, i 96, øh, 97, og så stoppede jeg derovre. Stoppede 11. december 1997. Det var min sidste løbsår, og jeg kan tyde til den og så løb jeg faktisk næsten ikke i, i 20 år.
0: Nu spiller vi frem og fokuserer på lidt den periode, fra da du stoppede med at løbe, til du starter Mikkel op. Øh, hvis du skal beskrive den periode, øh, hvad kendetegner den periode? Hvad brugte du din tid på, udover at få en, en stor fascination af øl?
1: Mm, altså, jeg, jeg, så, jeg, jeg startede på, på seminarer, der jeg kom hjem fra USA, øh, seminar. Altså, jeg var en af dem der, som ikke, jeg anede, som ikke, jeg ikke ville være øhm, ved. Jeg tror egentlig, fordi at jeg var blevet så sindssygt træt af den der disciplin der gennem min, min ungdom, at det der med at skulle læse på universitetet, og skulle, og skulle være sådan lidt selvstuderende, og skulle, skulle kunne stå op om morgenen og så studere selv, og det, det kunne jeg kunne slet ikke se mig selv gøre det. Øhm, jeg havde simpelthen brug for jeg havde egentlig brug for at kunne, at kunne slappe lidt af og lidt lave nogle andre ting. Øhm, så derfor så valgte jeg seminaret dengang, så der kunne man... Jeg havde sådan et idé om et seminar, det kunne man sgu nok godt komme igennem, øh, lærersemnaret, så det valgte jeg, øh, og, og, og kom, også, kom også igennem det, men uden at, uden at gøre en stor indsats. Sige, det var jo ret stor kontrast til både det, jeg lavede før, som var min løbkorea, og så til det, jeg så laver nu, det der med at være meget disciplineret og meget hårdt arbejdet. Det var i hvert fald ikke i seminariet. Det gik meget op i fester og og og, og, og sådan nogle ting der. Øh, og på samme tid, så fik jeg sådan lidt op, opdaget det her, det her nye... Det her nye specialøl, som var kommet til Danmark øh, i slutningen af 90'erne. Og jeg synes, det var ret spændende. Og så begyndte jeg så at brygge bryg i køkkenet. Øh, helt fra scratch. Bare kø- jeg tror, jeg havde lånt en, en brygbog nede på biblioteket. Og så læste jeg lidt i den, og så gik jeg i gang med at stå og røre nogle og købe nogle ingredienser. Så, så ved siden af at læse, på, eller officielt være indskrevet på et seminar øh, og komme til faderscaféer og, og drikke øl, så bruger jeg øl hjemme i køkkenet.
0: og så startede jo Mikla op i 2006. Ja. I udvider jo hele tiden. Hvad er jeres forventninger til de kommende
1: år? Jamen altså, man kan sige, da jeg startede Mikkeler, der, der havde jeg ikke forventet, at jeg skulle være her, hvor jeg var i dag. Eller øh, hvor jeg i dag. Øh, og derfor er det også rigtig svært at sige, hvad, forventninger er til, hvad mine forventninger er til de, til, til, til de kommende år. Man kan sige, vi nå, jeg er jo nået sindssygt langt allerede med det, som, som jeg har lavet nu de sidste 10-11 år. Øh, jeg har, altså, man kan sige, at mit, mit, mit mål er stadig at blive verdens bedste brygger, og det, det kommer heldigvis aldrig til at ske, øh, fordi, jeg, fordi jeg har der sådan, hvis, hvad nu, hvis jeg, blev, hvis, hvis jeg nu lavede verdens bedste øl, så var der ingen grund til at, at kæmpe for at lave det, endnu, det næste endnu bedre. Så, så det er faktisk også ret motiverende, at, at jeg, den der også, som jeg sagde lige før, det der med, at jeg kan smage en masse øl, og blive inspireret af dem. Øh, men det, jeg gerne vil med Mikkel, og det, jeg egentlig altid gerne vil, det er at udbrede, udbrede min verden, som er ølverden, ikke? altså udbrede, udbrede craft beer og få flere mennesker hooked på det. Øhm, altså vi, laver en, vi, laver, vi åbner en masse bar rundt omkring verden og blandt andet i Asien, hvor jeg som sagt var i, i sidste uge og skal ud igen nu her. Og grund til, at vi egentlig bruger meget energi på Asien er, at det er ret nyt ølmarked, og det er for mig et ek- ekstremt spændende ølmarked, fordi jeg kan være med at definere det. Øhm, vi åbner vores, vores femte bar derude her i, i slutningen af måneden. Øhm, og vi har lidt sådan sat vores, vores præg på, på det asiatiske craft beer meget på en måde, som ingen andre mikrobryger, øh, vestlige mikrobryger har gjort. Og det er det, jeg gerne vil. Øhm, og, og ikke konasien, hele verden. Altså jeg vil virkelig gerne prøve at ændre den måde, folk opfatter og, og oplever øl på. Øhm, og det, man kan sige, hvis man skal sige det sådan lidt, 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 øh, lidt sagt, så kunne jeg godt tænke mig at blive den moderne J.C. Jacobsen. Altså også Jacobsen, der stiftede Carlsberg, han er kendt, han blev kendt for, for, eller han er kendt for at have, have ændret, ændret verden inden for øl, fordi han var den første, der sådan en gær og renvasket faktisk kunne lave reproducerbart reproduceret øl. Man kan sige, at det er lidt hans fortjeneste i dag, at øl det smager, som det gør, øh, eller at det i hvert fald at det, det kan produceres. Og så kan man sige... Jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at lægge mig i graven en dag, og så, og så folk tænkte mig tilbage tænkte bag på på mig, så, på ham, som faktisk udviklede Jørgens ja, som, som måde at gøre tingene på. Og ikke kun lavede masseproceder, men simpelthen lavede øl til en lidt større oplevelse for folk, og, til, og, og, og gjorde lidt mere mangfoldigt. Øhm, så det er det, jeg kæmper for hver dag. Øhm.
0: Du nævnte også, at øh, du var i, i, i Tokyo. Mm. Du var derovre i forbindelse med deres maratonløb. Det var ikke derfor du var derovre Men der var deres Tokyo maraton, ja. med at du var derovre Japan elsker løbesporten ja. Der er en kæmpe fascination For løb derovre mm. Det er jo japanerne der bestemmer Når de store mesterskaber afholdes, hvor Hvornår martenløbet for eksempel Skal løbes Fordi det er det japanske teleselskab Der simpelthen lægger flest penge I puljen Og så får de lov til at bestemme Hvornår det skal, hvornår det skal sendes Ja deres Tokyo maraton Der er over 300.000 japanere, som ønsker at være med Det De har så kæmpe kærlighed for den her sport her. Rent bredtmæssigt. De bedste løbere i Japan kan ikke måle sig med de hurtigste østrafrikaner. Mm. Men der er stadig, de har lige har haft de japanske mesterskaber på på Marathon. Blev, jeg mener, den blev vundet på lige under 61 minutter. Men det interessante er, det er at jeg havde 100 løber, der lå under 64 minutter. Det er, det er, det, er en voldsom træt. <laughs> Kun du opleve den her fascination af løb, der du lov?
1: Jamen, altså, man ser, man ser jo meget løb, ikke? Altså, nu i Tokyo. Øh, ja, når, altså, Tokyo er ikke sådan en specielt løbervenlig by i virkeligheden, fordi den er jo kæmpe stor og der er, der er rigtig, rigtig mange mennesker og sådan noget. Men, men der er jo de her parker, som, som folk løber i, jeg ude i en park, som ligger oppe i Shibuya. Øhm, og sådan en lørdag formiddag, det er, det er helt sindssygt, så mange mennesker der løber. Og så mange løbeklubber, der er. Altså, det, det er ligesom om, det er sådan... Og det, det er meget sjovt, fordi at man lægger mærke til det i høj grad, fordi det er så struktureret som det er. Altså, de løber alle sammen med sådan, nogle, med, sådan nogle, med, deres, med deres løbeklubs navn. Sådan nogle vester på, og i to de løber to og to. Og, og man kan bare se, at, sådan, at det, det, det er ikke lige så... Altså, det er ikke sådan... Jeg tror, de har en lidt anden tilgang til det. Altså, det, i Danmark, der, der er rigtig mange, der går ud og løber en tur, ikke? Når de lige har tid, sådan efter arbejde eller om morgenen, så går de lige ud og jogger en tur derfor, og, og så, så er det det, ikke? Men det, det virker, som om i Japan, der er det ekstremt struktureret, sådan som det foregår, og der er ekstremt mange, som, sådan, som, som, som løber sådan i klubregi, og, og, det, og det kan selvfølgelig, og det kan jeg forestille mig også, at det her for, de er så altså skide gode, ikke? Fordi, at, altså... At, at, at og det er jo typisk i det der med at, at man, man gør det ikke tilfældigt man gør, hvis man gør det så gør man det rigtigt og man om man gør det ordentligt ikke? Øhm, Og det jo det er altså det er ret tydeligt at det det løber lang øhm, nu er det desværre ikke øh jeg tog ud af byen, der hvor der var Tokyo marsen desværre, det kunne vildt godt tænke mig at se det. Jeg var faktisk også i, i New York sidste år, da, da der var New York marsen helt tilfældigt også på, med arbejde, så det, det sad jeg faktisk på en ølbar og kiggede på.
0: Så, så hver gang der er en af de store medialøbende på information, så er du tilfældigvis i byen?
1: Ja, det virker sådan, det er ret nærligt, jeg booker ikke efter det, men det er sgu, det er sgu egentlig meget fældig. Ja, skal du
0: tilfældigvis til Boston i sådan omkring midt april. for det er jo det, det næste sted. Ja, det, det
1: skal jeg desværre ikke, men det kunne ellers altså have været flot jeg skal til Boston til efteråret. Så rammer du
0: tre store major i tre, uden rigtig at yde.
1: det. kan være den første dansker, der, der, der er tilskuer til alle majors. <laughs>
0: Men uh, lad os spole lidt tilbage. I startet, der du, uh, var med til at starte Mikkel op i 2006. Så går du nogle år, og så lige pludselig begynder du at få lyst til at begynde at løbe igen. Mm. Kan du huske, hvad der skete?
1: Ja, det kan jeg tydeligt huske, for det var forfærdeligt. Uh, når man, når, man laver øl, nej, der, ja, når man laver øl, og man rejser meget, og, og, man, og man spiser godt. Altså jeg, jeg, en af de ting, som, som, jeg også, øh, som jeg også bruger meget energi på, det er selvfølgelig også, også, også når jeg rejser ud også, og, også, og smager de lokale kulturer, fordi det er også det en af de måder, jeg bliver inspireret til min ny øh, brygning på og så når man er ved at blive 40 så sker der en ting, så bliver man stor og jeg var blevet rimelig rimelig tung i betragtet øhm, da jeg løb som unge, som, på eliteplan som ungdom øhm, jeg var en, jeg, jeg cirka 1 5 6 år. høj dengang vejede 63 kilo og jeg kunne simpelthen ikke se på jeg kunne, jeg, kunne, jeg, kunne, jeg kunne drikke fløde øhm, og det gjorde jeg faktisk også og der skete ikke en ski men lige pludselig når man bliver lidt ældre og man så ikke bevæger sig og spiser og drikke sådan, sådan godt, så tager man på så jeg var faktisk næsten lidt over vejet 90 kilo Øhm, og så til det med, at jeg, var, jeg lavede faktisk jeg, 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 jeg ved faktisk med min, med min storebrors kæreste om, eller min storebrors kone om at, om at løbe en i 2013 øhm, jeg kan ikke huske, om vi skulle løbe en, under 1,45 eller sådan noget det var sådan noget 5 minutter på kilometer øhm, og det kunne jeg simpelthen ikke altså jeg var skulle nødt til at udgå øhm, fordi jeg simpelthen var for stor og for tung og for alt muligt jeg har set billeder af det der løb bagefter og det er forfærdeligt at se på, men øhm, men den dag der besluttede jeg mig for, at nu skulle der simpelthen der simpelthen ændres noget. Jeg, jeg, gad ikke være, jeg gad ikke være sådan en stor tung en, som, som, ikke, kunne, som ikke kunne bevæge mig. Øhm, så derfor så besluttede jeg mig for, at nu skulle jeg tabe mig. Så jeg købte en, en og som jeg selv lå i min lejlighed. Og så i fire måneder, der satte jeg mig hver aften, øhm, hvor man havde siddet og set fjernsyn og spist mad eller dødt vejr, Så satte jeg mig på den her i en halvanden time, og så bare simpelthen tonset igennem for fuldt, så, så hårdt som jeg overhovedet kunne. Og tabt tabt 15 kilo på, på de fire måneder der. Øhm, og så begyndte jeg så småt at løbe igen. Jeg var fornuftig nok til ikke bare at gå i gang med at løbe, for jeg tænkte, min krop var ikke helt klar til det med de der 90 kilo.
0: <laughs> ja. Så når du nu sætter, sætter målsætninger, så der er ikke noget med at gå halvt ind det. Nej, det er at, er at gå, gå 100 procent ind. 100
1: procent. Ja, så sker det. Og det det kan man sige det er en af mine. Det er både, selvfølgelig både en styrke for mig, øhm, fordi på den måde kan man også nå nogle ting, som man, som man sætter sig for men det er selvfølgelig også en det, også, det er også et problem fordi jeg, jeg, jeg kan ikke jeg kan ikke gøre tingene helt altså det kan man sige det, altså nu, jeg kan ikke, det er også derfor jeg løber så meget nu jeg kan ikke, jeg kan ikke bare jeg kan ikke bare, bare ud bare ude løbe en tur en med dem så det er konkurrence så kigger jeg på de andre ting, og tænker, at jeg skal fandme og slå dem øhm, så, ja, ja, sådan er jeg
0: du løber en fantastisk kanmartere som som årig den er ens 17-tid det er en, en fantastisk tid nu trænger du op imod. Og løbe en på under 12 mm. ved Berlin, halvmars den 2. april. Hvad er ellers din øh, løbemæssige ambition? Jeg ved, du var henne, og eller deltog i et martsløb øh, sidste år. Ja. Ligger fremtiden på de lidt længere distancer, eller vil du begynde at, at løbe nogle af de, de lidt kortere mellemdistancer, som du øh, altså, som du løb i dine ungdomsår i, i Sparta? Jamen, altså,
1: det der Martin løb sidste år, det var egentlig fordi, at man skal jo løbe Martin, ikke? Øhm, og specielt når man bliver 40, ikke? så det er jo det er 40-årskrisen, det er jo at ud og løbe Martin. Ej, jeg vil selvfølgelig gerne prøve at løbe en Martin, men jeg, jeg ved godt, at jeg er ikke er løber. det har altid aldrig været, det tror jeg aldrig bliver. Øhm, og egentlig så siger Martin som heller ikke noget, fordi det skulle for, på en eller anden måde er det for lidt konkurrence for mig, altså det er der er for lang tid, hvor man, hvor man har mulighed for at løbe og, og, og tænke sig om og gøre alt muligt andet, end, end, bare, end bare at give den alt, hvad den har, det var fint at gennemføre marathon, selvom jeg fik krampe ved 39, og man stopper op og alt muligt. Men nu har jeg gjort det, og det er jeg glad for, men, men det, er ikke, det er ikke det, der tænder mig. Altså det, jeg var mellemdistansløbet i gamle dage, da jeg åbte 1500 meter, og det er egentlig de distancer jeg synes er sjove. Så når jeg løb den her halve marathon, øh, til Berlin, så er jeg målet faktisk EM, i, EM for Masters i Aarhus her til i slutningen af juli øh, på 1500 meter, hvor jeg har tilmeldt mig. Og det glæder jeg mig til. Jeg er helt vildt nervøs for det for jeg ved jo ikke, om sådan en gammel krop Stadig kan bevæge sig så hurtigt Jeg kan nok ikke løbe de samme tider, som jeg gjorde i gamle dage Men jeg har rimelig store ambitioner Om at gøre det godt Og løbe en ret god tid i år 1500 meter Så det, det er det, jeg træner frem mod
0: EMI i Masters, som du nævner Der bliver afvægt i Aarhus Som bliver jo en kæmpe begivenhed for løbesporten og hjemme Der er jo rigtig mange alene mange seriøse aleter, og konkurrencen vil være, være rigtig hård. Mm. Så de næste år, der vil du have, have fokus på, på de her mellemdistancer, distancer
1: Det tror jeg Æm, Selvfølgelig har jeg, altså, det er jo igen mit konkurrencegen, der så, der så, siger, der så tænker jeg, om, hvad, 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 hvad skal jeg så? Det er jo ikke nok for mig at bare løbe en god 1500 meter, så vil jeg jo gerne være, så vil jeg jo gerne måske løbe den hurtigt til 1500 meter før 40 år i Danmark. Og hvor hurtigt skal man så løbe? Så kan man løbe fire minutter, og det, det, det er ret vildt. Æm, jeg har faktisk nogle danske rekorder øh, på indendørs, som sådan noget 17, 17, 18, 19 år tror jeg. Og det kunne ret sejt at prøve at slå et dansk rekord for 40 år. Og så simpelthen have, have, have danske rekorder med 23 års mellemrum på den samme distance. Så det er en af mine mål. Det er, det er, det er, det er, så har jeg sagt det. Øh, så, så har jeg presset lagt på mig selv. Det er faktisk at slå en dansk rekord for, for 40
0: års. Det lyder som en rigtig god målsætning. Hvem bliver du en af inden for løbesporten?
1: Jeg bliver rigtig, rigtig mange. Øh, og både inspireret og, og presset af, af mange er mange forskellige løbere fordi at, altså, man kan sige at det, det er inspirerende for mig at se folk løbe godt øh, fordi så vil jeg løbe bedre øh, alle de gutter som som løber løber løb i København det, 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 det er jo er både den for vores egen kluber eller for vores egen klub men også, egen, klub, men også, også nogle af de andre løbklubber, som Enpro og de der og de andre sådan, løb-fællesskaber der findes. Øh, jeg, når, når, de, når de løber godt, så bliver jeg inspireret til at løbe lige så godt. Øh, og jeg, og jeg, jeg løber også løb, og, og laver aftaler med nogle af dem om at løbe sammen og sådan noget, fordi så vi kan ligge og presse hinanden. Og det, sådan inspirerer mig helt vildt. Øh, og så synes jeg bare, altså, jeg, 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 jeg synes altid, det er fedt at se, når, når løberne de overrasker positivt. Altså når de, når de gør noget, som egentlig ikke var forventet. Øh, Altså nogle gange så, så, der, så dukker der nogen op, som bare, som bare laver et eller andet helt vildt. Og det synes jeg er inspirerende, fordi jeg tænker, at det, så kan man også selv nogle gange over, øh, overraske. Øhm. Så, men det er fedt, altså jeg, jeg synes faktisk, altså man kan sige på mit niveau, eller på, og det er ikke fordi det skal lyde forkert, men på det niveau jeg er på, der er der, er der ret stor sådan, mulighed for, for, for at løbe nogle, nogle gode løb i København og konkurrere mod nogle gode folk. Øhm hvor vi kan ligge og fejle lidt. Ikke? Og det, det, synes jeg, er ret inspirerende.
0: Jeg vil spørge lidt ind til det, som er meget unikt med dig. Det er jo, at du var jo en del af den her 80'er generation, mm. den her start 90'er, hvor man som sagt havde fokus på at løbe, løbe hurtigt, meget kvalitet på turene. Og, og man havde jo en helt anden tilgang til løbesporten, dengang ja. GBS-ure fandtes jo ikke. Ej. Så var du væk i de her 10-15 år, og så kommer du tilbage igen, og der er jo sket rigtig mange ting. Hvordan ser du løbesporten ændrer sig? Udover, at der selvfølgelig er kommet øh, nye, nye ting, man kan bruge til at optimere træning på, f.eks.
1: Mm. gbs altså Sådan som jeg ser det, nu er jeg selvfølgelig også et andet sted nu, men sådan som jeg ser, der er den ændret sig ekstremt meget. Øhm. Altså i, i, i dengang i, i slut 80'erne, eller start 90'erne, der, der var der, var der en, 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 jeg vil sige, en lidt mere professionel tilgang til det, fordi det, det var der mulighed for. Altså der var simpelthen folk, der kunne leve af løb. Øhm, danskere, der kunne leve af løb. Øhm, altså jeg ser, jeg, jeg snakker en, en del med, med en gammel løber, Jan Iko øhm, som er en af vores aller, allerbedste løbere gennem tiden. Øhm, Og Jan Iko
0: som har løbet 1 0 Ja, 1 i 2 på halvmarathon, for han blev i top 10 til verdensmesterskabet på ja. ja. Og så har han løbet 2-14 på, på maraton, og 28 minutter på, på 10 kilometer. I sin debut, ikke?
1: <laughs> Altså, og, og han, han kunne leve af løb, og det var der flere af dem, der kunne det engang. Og det, det gjorde selvfølgelig, at, at, at der var et, et fokus fra løbernes side, som var en helt anden dag. Altså i dag, hvis, hvis, hvis man skal være... Hvis, altså den bedste, de bedste løbere hjemme i dag, de skal jo have job i siden af, eller så kan de jo ikke få hverdagen til at rundt. Og det er klart, at det, det har ændret på, på den måde, at man, man, man tænker løb, og den måde, man... man altså, Jan har fortalt, at, at, at altså, han, han, han træner tre gange om dagen, og så sov han indimellem Han står og om morgenen trænede, og så han så til at sove, og det var, det var mere eller mindre det, man, man skulle. Ikke? Og så kan man sige, konkurrencen var vild dengang, og derfor så var der også øh, et fokus på at blive bedre. Ikke? Altså virkelig at skulle, at skulle være den bedste, og virkelig skulle gøre sig gældende. Øh, og der var ikke noget, der, havde, der var ikke hedder sociale medier og, og iPhones og sådan noget. Så der var ikke, man skulle ikke stå op hver 30 kilometer for at tage billeder af sig selv og sine og sin, og sin, og sin holdkammerater. Altså man kan sige, fokus var på at komme ud af døren og så få løbet nogle kilometer. Og få noget ud af træningen og så komme hjem. Og så, og så slappe af, fordi du skulle ud og træne igen senere. Ikke? Og den fokus er lidt, har lidt ændret sig nu, har jeg indtryk af. Um.
0: Hvilken tendens vil man se i fremtiden? Hvordan tror du, øh, at ja, løbesporten vil være om 3-4 år?
1: Jamen altså forhåbentlig altså hvis, hvis man ser på, der, der sker jo ret mange ting ud i verden, ikke? Øh, altså man kan sige, det bliver det bliver hårdere og hårdere, utroligt nok, at man kan blive, mennesket kan blive ved med ved med at forbedre sig. Men hvis man ser på Danmark som, som løbeland, kan man sige Umiddelbart synes jeg ikke, det går den rigtige retning i øjeblikket. Det gør det som løbeland i forhold til, til emotionsbølgen, men, men i forhold til eliten gør det ikke, fordi at der er ikke nok fokus på, 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 på individer og på, og på talenter. Øhm, og det, 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 det jeg håber og tror på, at det man er man nødt til at, at have fokus på, for nu, hvis, der, hvis man ikke skal miste det. Øhm, for jeg kan sgu godt forstå, at en, selvom man er en sindssygt dygtig marterløber og kan løbe to, nu ser vi bare 2-10. Hvis man så stadig skal have næsten et fuldtidsjob ved siden af, så kan jeg godt forstå, at det ikke er sjovt længere. Øhm, og det synes jeg er lidt. Jeg synes, det er ærgerligt, at der, ikke, at der ikke er noget mere professionalisme inden i, i løbesporten, som der er i rigtig, rigtig mange andre sportsgrene. Der findes jo professionelle løbere i Danmark, øhm, og det synes jeg er ærgerligt. Fordi at det, det, det kræver det. Det kræver, det, at man skal løbe op mod, mod de bedste i udlandet. Fordi de kan sgu godt, de kan godt øh, leve af det. Det er der rigtig mange steder, man kan. Ikke?
0: Og der er vi helt enige, Mikkel. Lad os os gå lidt videre med dagens program. Nu skal vi have fokus på, hvordan du startede Mikkel Running Club op. Kan du fortælle baggrunden for Mikkel Running Club? Du startede med at løbe igen tilbage i i 2013. Hvornår fik du den idé, at, at du skulle have nogen at løbe med og starte sådan et fællesskab op?
1: Ja, jeg startede der, det var faktisk starten 2014, og så løb jeg sådan lidt i løbet af året og sådan noget, men kunne ikke rigtig sådan komme i gang, og så skulle det være sådan lidt turt at skulle der, ikke? Og så var det i, Altså, der, der havde jeg taget mig de der 15 kilo, og så, og så begyndte det sådan lidt at komme tilbage igen, ikke? Jeg begyndte at tage lidt på igen, og så i efteråret 2014, der, der mødtes jeg med min, med min ven, som jeg kendte for snart, Søren, som var begyndt at løbe et, et års tid tidligere. Han var faktisk begyndt at løbe, fordi han røg, og han, han ville gerne stoppe med at ryge, derfor så skulle han løbe i stedet for, han er, er gangen fodboldspiller. Og så, og så mødtes vi ude ved Søerne, og så, øhm, så stod vi og snarede lidt, og så var sådan lidt, okay, nu begynder kilderne at komme tilbage, og det er nok fordi, vi drikker de her øl, og vi, og vi, og vi spiser mad og sådan noget, og vi ikke bevæger os nok. Øhm, vi er nødt til at gøre noget ved det. Og der, der tænkte jeg, der må være andre, der har det på samme måde. Altså, som, der må være andre, som, er, som tænker ligesom også, at, specielt i, i, vores, i vores verden, ikke? at man, de kan skide godt i øl, øhm, og de er nok lige lidt for mange af dem, og de får ikke lige, lige bevæget sig, som de skal, og derfor så, så bliver man lidt usund og lidt tung. Og der sagde vi, lad os prøve at se dem, om vi kan få nogen med, og, og så skabe den her motivation til at løbe sammen Og sige, så, 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 så laver vi en lille gruppe Og så kan vi løbe sammen Og så kan vi drikke øl bagefter Så kombinerer vi ligesom de to ting Så er der en, en motivationsfart der for at komme ud Fordi så kan man drikke noget bagefter ikke? Så det var sådan noget, jeg tror det var i november 2014 at vi, Hvis vi gjorde det for første gang
0: Og nu er jeg jo op på At I jo lige har haft en fællestræning her i martsbundet Hvor der var hjemmekring ja, mennesker, Der mødte op ja, og, og, og løbte med Her i København Lige på nuværende tidspunkt har I over 135 løbeklubber rundt omkring om i verden, og det i sig selv er jo, er jo meget unikt. Mm. Hvor ser I selv på løbemarkedet, hvis vi bare tager udgangspunkt i ja, København eller, eller Danmark sådan generelt?
1: Altså, Jeg tror, eller jeg, jeg, kan mærke, at vi har ramt et, ned imellem, altså man, vi har ramt ned et sted, hvor ingen rigtig er, har været før, uh, der findes selvfølgelig de her, de her, de her klassiske atletikklubber, Sparta osv., øh, hvor man kan løbe. Og så findes der de her, de her løbfællesskaber, som, som eksempelvis Enbro. Øhm, men men der, jeg tror lidt, der manglede et, en, en løbeklub, som havde mere fokus på, på bredden. Øh, altså, virkelig, altså i virkeligheden have fokus på at få folk ud at løbe. Øh, fordi man kan sige, at vores formål er ikke og skabe en løbklub for løbere. Vores formål er for at få så mange mennesker som muligt til at komme ud løb. løbe. Øhm, og det er mere eller mindre det. Og derfor, så, når, vi, når vi har de her fællestræninger, altså der er simpelthen, vi, vi, vi siger, at der er aldrig nogensinde nogen, der får for langsom eller for lidt løbere til at kunne være med. Øhm, så, 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 så laver vi en gruppe for dem, og så løber de sammen. Øhm, og det, der tror jeg, at, at vi har ramt noget som, og så kan man sige selvfølgelig det der at kombinere det med, med, en anden, med noget andet, som i det her tilfælde er øl, øh, men kombinere med noget, som, folk har, som rigtig menneske, mange mennesker har et forhold til, og som de godt ved er lidt forkert, og lidt, måske lidt, lidt modstridende med det med at komme ud og løbe, og så sige at det er faktisk i orden, at du drikker en øl bagefter, for det er faktisk en del af fællesskabet, og det er en del af det at, 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 at bare komme ud, fordi det kan være motiverende for nogen at, sige, at tænke, Jamen, altså, det kan godt være, at jeg ikke løber, og det går godt være, at jeg egentlig ikke, ikke har lyst til det, men, men jeg ved, at bagefter så, så er det skide hyggeligt at sidde nede på, på et lokalt klubhus, som vi jo kalder de bar, som vi hugger os op med ude i verden, og så drikke en øl sammen med vennerne. Og det, der tror jeg, at vi er ret unikke, faktisk. Øhm, altså, der kommer faktisk der kommer en del løbeklubber nu virksom, eller som, som gør lidt det samme, og det synes jeg er rigtig godt, men, men jeg tror, at vi har ramt et sted, som, som kan få nogen med, som egentlig ikke vil heller ikke vil, måske med at sende i Antwerp, i eller gå med der, fordi de måske, måske er lidt bange for, at, det, at, man skal være, at man rent faktisk skal være god til løb eller skal kunne løbe. Ikke?
0: Hvem er rent aldersmæssigt? Hvor ligger I henne?
1: Vi, vi ligger alt med Nu skal jeg passe på, at jeg ikke siger for unge, fordi så får vi jo ikke så øl for dem. Men der er, for vi har faktisk børn med. De, for, de er selvfølgelig ikke øl, men øh, vi, har børn, vi har børn med enhed til sådan 13-14 år, og så op til. Jeg tror de ældste, de er en. De er 70 år og sådan noget. Så vi er, vi er hele vejen rundt, og vi har ret stærke løbere med. Vi har folk, der aldrig har løbet før. Vi har folk, der, der har for meget, for meget på sidebenene. Og, altså, vi har alt. Men øh, fæ- altså, det, som, det, som er fælles, og vi er aldrig til fælles, det er jo, at de har lyst til at løbe en tur derinde bagefter.
0: Øh. Udenbart har jeg jo en forestilling om, at det er primært mænd, der møder op. Ja. Øh. Er det os? Det, der er
1: Nej, det er det faktisk ikke. Altså, der er selvfølgelig, der er, eller ikke selvfølgelig, der er nok et overtan af mænd, vil jeg tro, men men der er masser af kvinder, der er masser af unge, unge kvinder og, og ældre kvinder og midt imellem og kvinder der har gode til løb og kvinder som aldrig har løbet før. Øhm, heldigvis, man kan sige, at det ikke sådan at, at når der er mange mænd, så kommer der også mange kvinder. Er det ikke altid sådan der. Øhm, så, jo, men jeg, jeg tror faktisk vi rammer alle typer. Øhm, det kan godt være, at vi ikke rammer, det kan godt være, at vi ikke rammer maratonløberen løberen der kan løbe to. 214. Jeg håber da, at, at, at vi har også haft, haft nogle af de bedste løbere i Danmark som, til at komme og løbe med os. Men det er nok ikke det der skal være. Det, det er ikke der hvor vi er. Altså vi er ikke en, vi er ikke en klub hvor du, hvor du bliver Danmarks bedste løber. Det, det er vi ikke. Vi har, vi har som sagt også, også dygtige løbere som også er ret ambitiøse inklusive mig selv. Men, men vi har så svært at ramme ret bredt.
0: Dem, der møder op. Øh, har du en øh, en forskning om, om det er første gang, de er med i et løbefællesskab, eller er det nogle løbere, som I overtager fra andre fællesskaber, øh, for eksempel, eller er det løbere, som I overtager for for eksempel klubber? Mm. Forstår du mit spørgsmål?
1: Ja, altså jeg tror, jeg tror at en ret stor andel af løbere var det første gang de med, fordi det er noget nyt, og fordi det er sådan et utraditionelt og lidt... lidt øh sådan lidt laid back på en eller anden måde ikke? Men, men vi kan da også godt mærke At vi har en del løbere Som er medlem af klubber også Og jeg tror egentlig ikke at vi overtager dem Jeg tror bare at vi er et supplement til Altså for eksempel er der en del Sparta løbere Som også kommer og løber med os om lørdagen Og det kan vi se fordi at, at så når, når, der, når der så er officielt løb Så stiller de op for Sparta Og det, det, synes jeg, det synes jeg er fedt At vi også rammer sådan nogle Altså jeg tror egentlig Folk, der har løbet i klubber i mange år, jeg tror også, de synes, det er en meget godt supplement, at, at den en, i hvert fald det der en gang om måneden, der kan man komme, og så er, det sådan, så er der lidt andet fokus på det, øh, end at gå ud og løbe så mange kilometer som muligt, eller holde nogle faste tider, at man kan komme og så, og så løbe for, for fællesskabs skyld, og for, for hyggens skyld. Ikke?
0: Øh. De løber, der med op. Når du, sådan, når du sådan kigger rundt, kan I se, at der er nogle dele af byen, I er bedre fattig end andre? Jeg ja, går ud fra, at der er jo en del hipster fra vesterbro som, som kommer der. løber med. Men er det noget, som hvad kan man sige, du har et overblik over?
1: Nej, det har vi, altså, vi har, vi har, det har vi ikke, og så alligevel har vi lidt, fordi at, øh, altså, vi registrerer ikke løberne. Det har det vi på et tidspunkt, prøvet lidt, men, men så har vi gjort det, fordi der kommer så mange, og der, så er der nogen, der dukker op en gang imellem og Øhm, men vi er, man kan sige, vi er jo Vesterborg baseret. Øhm, vi kalder sådan et, lidt et Vesterborg, selvom vi har været der på Vesterborg ude på Vorbæk. Så er vi et Vesterborg-firma, og, øhm, og der kommer selvfølgelig mange fra Vesterbro Men der, man kan også have at der bliver nok kommet en del fra, sådan fra uden for København, øhm, som simpelthen kommer og rejser til København, f- Om den her en gang om måneden for at løbe med. Fordi de, ikke har, de har ikke et alternativ ud hos dem. Øhm,
0: så og det, og vi, undskyld, jeg lige afløber, er lige afgørende. Vi bliver nødt til lige at slå fast, og I er fælles den første lørdag. Ja. Og hvis man har brug for mere information, så går man ind på jeres hjemmeside, og, Running Club, og så kan man se, hvad der skal foregå til, til træning, og hvad for hold der er. Ja. Ikke det.
1: Ja, ja, præcis. Så har vi det er den store fællestræning, som er i hele verden, alle vores, alle vores afdelinger i hele verden, den første lørdag. Og så har vi, for eksempel i København, har vi både træning mandag, tirsdag og torsdag hver uge. Men så er det også lidt, lidt nogle andre ting. Ikke?
0: Hvis vi tager udgangspunkt i jeres position på, på løbemarkedet i København, Udover jer, der har vi jo også Input Running, mm. som også er et, et gratis fællesskab, hvor man kan komme og løbe med. Mm. Derudover har man jo Sparta, som er jo en kæmpe gigant på det her løbemarked. Mm. Udover din store løbeklub, så arrangerer de jo også store løb, som for eksempel Copenhagen Half, som de arrangerer i samarbejde med Dansk Atletikforbund, så har de jo Copenhagen mm. ud over deres almindelige motionsløb. Mm. Det er jo klart, at når I, når I vokser, så bliver I jo interessant spiller på, på markedet. Hmm. Hvordan er jeres forhold i forhold til Sparta og Indbro, og lad os sige Dansk øhm,
1: Altså vi, 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 Som udgangspunkt er vores, vores forhold til, til, til alle, alle godt, fordi vi prøver at holde os, os, os gode venner med alle. Altså, vi ser egentlig ikke nogen som konkurrenter. Øhm, vi ser, ser hen os selv som et supplement til alt det, som de andre gør af fede ting. Øhm, Sparta har vi jo det samarbejde med i forhold til, at vi arrangerer nogle... To løb, det bliver det, tre løb i år, øh, sammen. Mek og mek eller øl og så laver vi så det her, det, eller vi laver et, et, et DM i Birmajl i år også, for Sparta medansøger. Øhm. Lad os lige stoppe her. Ja.
0: Det her DM i Birmajl, kan du fortælle lidt mere om det?
1: Ja, det, det, det ligger selvfølgelig lige til højre benet. En biatmarl er jo man løber man løber simpelthen en, en, en en mil 1609 meter og så skal man drikke fire øl øh, undervejs, en ølfærd anden per 400 meter. Øh, det er en disciplin som er blevet ret blevet ret populær i løbeverdenen. løbeverden. Øh, der findes der findes ranglister og verdensrekorder og Altså jeg den kanager, der har godt nu, og, altså den tid, han har løbet, er jo, er jo vanvittig. Det viser jo rent faktisk, at det er nogle sindssygt dygtige løbere, som rent faktisk også laver sådan nogle ting. Det er som om det er blevet... Den der, den der sammenblanding mellem øl og, og, og løb, som, som jo egentlig er ret fy, er faktisk blevet mere accepteret. Også at man kan, netop, man kan lave sådan noget som bliver biomejl, uden at, at folk tænker, at det, 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 må, være, det må være efter... efter efter at man har været i byen, og man gør sådan noget, ikke?
0: Og for at få faktor på bordet så en birmejl, det er, at man, man starter med at, at drikke en øl, ja. og det er jo ikke en... <laughs> der er jo vist volumen i den her øl her. Er det ikke korrekt?
1: Det, altså, det skal være en til 35 cm det, det er, fordi, det er i USA. Det skal være 5 Der er sådan helt klare regler for, for, hvad man skal.
0: Så man starter med at drikke den her øl her, og så løber man, øh, hvad kan man sige, en omgang, ja. øh, 400 meter, øh, så drikker man øl igen. Ja. Og sådan... Øh, så skal man i alt for den her mejle, som er 1608, 1608 meter, have løbet ja, 4 gange 400 meter, plus lidt ekstra, og så mm. drukket 4 øl. Ja. Og du nævner jo selv, at vi har en, en vild værnrekord. Jeg mener, den er omkring 4 minutter og 40 sekunder. Ja,
1: 4,34 faktisk. Det er, det er ret vildt.
0: Fordi det er, altså, det, det er vildt, for det vi snakker om, han ligger og løber, milen i omkring 42 uh, hastighed per kilometer. Ja. Uh, plus, at han også skal drikke uh, fire øl. Ja, det er så så det er vanvittigt hurtigt, det her. Ja,
1: det er helt vildt. Jeg hørte jeg har faktisk hørt, uden at jeg, navn, jeg har nævnt navn, at der er en dansker, der, der har levet næsten lige så hurtigt uofficielt. Så det jeg håber jeg, at, at, at han, han kommer frem en dag jeg viser det.
0: det viser Det kunne være spændende. Ja. Jeg skal lige have at det navn der, når vi har været ja. ja, ja, det Det er meget, <laughs> det er meget interessant. Uh, så man, Fortæl om den her begivenhed. Hvis man har lyst til at deltage jeg både som aktiver, der er lyst til at deltage som tilskuer. Det her, det er jo en kæmpe begivenhed i USA. Ja. Det er jo sådan noget, der bliver livestreamet på, på ja, rigtig mange hjemmesider, der er mange tilskuere der står og kigger på, der står folk hele vejen rundt på den her rute her. Mm. Så det er virkelig noget, man har stor interesse i, og det er lige før, der er flere mennesker, der ser det, en eller derover der derovre. Det tror jeg <laughs> også, Og selvom at løbesvården er kæmpe i USA, men man har virkelig forfærdet noget af det her biermejl her. Mm. Æ, så øh, hvornår præcis kommer det til at
1: Jamen, Det er søndag den 14. maj øh, ude på, på Rætsagløen, hvor vi laver en, vi, har, vi har et sted derude, øh, der laver vi en, en med Sparta en, en præcis øh, kvart mil, øh, som cirka 402 meter øh, omgang, øh, som selvfølgelig bliver indhegnet og sådan noget, og så løber man selv rundt derude, øh, man kan gå ind på vores, jeg mener, man kan gå ind på vores hjemmeside, eller i hvert fald på vores Facebook-side og læse mere om det, men det er den 14. maj, og, og, vi, og, det, og det, det, det er de uofficielle danske mesterskaber, øhm, og vi forventer, eller håber og forventer, at der minimum bliver slået så aldersverdensrekord, øhm, og gerne flere. Det, det, der, er i hvert fald, der er i hvert fald folk, som har, har claimet, at at det skal ske,
0: og derudover så ryger den danske
1: rekordt helt sikkert.
0: Og du nævnte jo, da vi var ude og løbe tidligere, at der findes en hjemmeside, hvor man går ind og tjekker de her øh, verdensrekorder ud.
1: Ja, der, der findes simpelthen en, hvor der er top tider og, og aldersrekorder, og der er faktisk videoer til alle. alle. Man, det skal nemlig optages på video, hvis det skal være officielt, så der er videoer til samtlige løb,
0: der er ledet. Vi spoler lige lidt tilbage, og så forholder os til det faktum, at I nu har fået DAF-licens. Det vil sige, at bygge en officiel løbeklub, der kan deltage ved de, ved de danske mesterskaber. Mm. Hvor vigtigt var det for dig at få den her licens, så I for kan stille op til DMT-knormaler, som er en rigtig hurtig landvejsløb, som er den, den 1. april. Hvor vigtigt var det at få den her licens?
1: Jamen, altså det var vigtigt, altså, både, det var både, både vigtigt og så var det ikke vigtigt, fordi det, det, det der er vigtigt at sige det er, at det har egentlig ikke noget med McCall eller Running Club at gøre, og det er ret vigtigt at vi har fra at vi har de to ting og øhm, sige, jamen, det er ikke fordi at McCall eller Running Club nu er blevet en, en, en konkurrenceklub, hvor vi, skal, hvor vi skal ligge og og, og konkurrere og, 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 og sætte fokus på, på det at løbe hurtigt. Øhm, derfor så har vi så har vi oprettet en ny klub sammen med med, ham som, med Claus Eickmann som træner os som hedder Hekman men ikke Racing Club. Øhm, og de to ting skal egentlig være adskilt, men, så, men eftersom som vi har nogle løbere øhm, i, i MRC, som også har ambitioner om at, og det er specielt os, som er kommet lidt op i ordning, men også ambitioner om at løbe, løbe, løbe mesterskaber og måske endda slå rekorder osv. osv. Så, 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 vil vi, så vil vi meget gerne have mulighed for det, og så gøre det øh, under vores egen navn og med vores eget tøj osv. Så det så det var, det var en ting, som, 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 var, som var fedt at få gjort, og nu, og nu har vi gjort det, og så, og så lader, vi den, lader vi den leve sit liv ved siden af. Øhm, vi er selvfølgelig åbne for, at, at vi vil gerne have flere løber. og at vi vil også gerne have dygtige løber med i, i den del af, den, af klubben, men, øhm, men det, skal bare ikke, det er et alternativ, og det er ikke, det er ikke en ny måde at se uh, Michael Run Club på.
0: I har løbefaldet skal rundt omkring i hele verden, hvor løber man hurtigst? Hvor er niveauet bedst? Er det her i København?
1: Ja, det tror jeg, det er lige i øjeblikket. Øh, men, men vi har, vi har sgu nogle, der er sgu nogle ret dygtige løbere rundt omkring. Øh, jeg løber lige i Bangkok med en, øh, en gut, som løber for os. Han, er, han løber to, under 42 på en øh, så, så det. Men det er i København. Vi, altså, det håber jeg, fordi jeg løber i København, og jeg vil være den hurtigste. Så. <laughs> men nej, det, det er det. Øh, men for eksempel så... Altså, jeg, jeg kan også, at der er også nogle af vores... For eksempel, at der er også nogle i Tokyo, der, der kan løbe nogle ret gode tider. Der er faktisk nogle ret... Der er, nogle, der er sådan nogle ultraløber derovre, som er at løbe 100 mejer løb og sådan
0: noget. Mikkel, du har en kæmpe kærlighed for løbesporten. Mm. Og det er jo blandt den kærlighed, der, der gjorde, at du har startet et løbefællesskab op. Mm. Ikke bare et men ja, over 135 rundt omkring i, i, i verden. Mm. Den her kærlighed, vil, vil det gøre, at du går med ambition om at, at kunne for eksempel være med til at præge elitemiljøet endnu mere med for eksempelvis at starte en professionel løbeklub op? Er det noget, du har overvejelser om?
1: Ja, altså det er det noget, jeg, som jeg har tænkt, ikke? Også apropos det vi snakkede om før. Øhm, at jeg tror, det er det, der skal til. Øhm, jeg, tror, jeg tror, at man, man er nødt til at få noget professionalisme øhm, ind, i, ind i løbesporten, hvis man skal redde toppeliten herhjemme. Øhm, og jeg kan da sagtens se mig selv som en, en, en spiller i det, øh, fordi udover at det selvfølgelig kræver et, et bagland, som er en, en virksomhed, eller, eller, eller en, som har, som har noget, noget økonomi til det, så, så kræver det trods, det kræver en, en kærlighed til sporten. Øh, fordi at, jeg er ikke sikker på, at det, at det, det, det er verdens bedste forretning at gøre det. Jeg tror ikke, man skal tænke, om det det, man bliver rig på, men men jeg kunne godt tænke mig, at altså det, det, det er en del af løbesporten, som for mig ikke findes hjemme endnu, og som jeg selvfølgelig godt kunne tænke mig at, at blive en del af, hvis, 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 hvis det er de vej, vi skal gå. Og ikke, ikke dermed sagt, at der er noget konkret på tegnebrættet, men det er da nogle tanker, som jeg går og har mig i øjeblikket omkring.
0: Jeg synes, det er rigtig spændende. Jeg kan lige som en fodnote nævne, at jeg er tilbage i 2012 på om det samme spørgsmål, om hvornår vi fik professionelle tilstande i Danmark. Og jeg har at inden for 5-6 år vi vil mm. se de, de første løbeklubber begynde at have en, en løbeverden, der minder mere om det, vi har eller ser inden for, for cykelsport. Mm. Altså jeg synes, det er nogle rigtig spændende uh, tanker, uh, du går med. Mm. Hvor meget vil du investere i det her projekt?
1: Det, ja, det, det er jo det er umuligt for mig at sige nu. Øhm, men hvis, hvis jeg gør det, så vil jeg investere meget i det. Altså, nu, tænker jeg, nu tænker jeg ikke økonomi, nu tænker jeg også tid og, 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 og vilje. og, og altså, Fordi at, at det, hvis man skal gøre det, skal man gøre det ordentligt.
0: Øhm. Hvis vi tager udgangspunkt i, hvis mm. du starter en klub op, hvem er så interessant for dig at få fat i? Er det de løbere, som har hvad kan man sige, en stor reklameværdi, f.eks. på de sociale medier? eller de hurtigste
1: løbere. Forstår du, spørgsmål? Jeg gør, øh, altså, det kan jeg godt. Det er helt klart, de, Altså der hvor, jeg gerne, der, hvor jeg ser en mangel, der ser jeg ikke nogen mangel i, i dem, så, i, i de løbere, som, som er gode til de sociale medier, fordi det, dem har vi, og det, det tror jeg egentlig at fungerer ret godt. Jeg, jeg ser en mangel for, for de løbere, som rent faktisk har mulighed for at gå ud og vinde, deltage og vinde måske endda vinde mesterskaber, og, og vise, at Danmark er, er også et eliteløbeland, øh, som vi jo som vi jo har været, og vi, hvor var, altså, vi har jo folk, der har vundet London Marathon, og, 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 altså, og der burde vi være igen. Altså, vi burde stadig være der. Øhm, der, er selvfølgelig, der er selvfølgelig nogle, nogle østafrikanere som er svære at løbe mod, men, men jeg tror, vi har masser af talent og masser af muligheder i Danmark. Jeg tror bare ikke, at vi har rigtig her mulighed for at udvikle i øhm, Nu ser man jo sådan ligesom Anna Møller, som, altså, hvis, hvis man kan pleje hendes talent og, og give hende de muligheder, og hun er jo bare et eksempel af flere, så kunne hun jo blive ekstremt god til at løbe, øh, og kunne helt klart blive verdenslige. Så, øh, men det kræver bare, at der er nogen, som tager som, sig også økonomisk.
0: Det, det kan vi hurtigt øh, blive enige om. Mikkel, jeg vil gerne sige mange tak, fordi du har lyst til at, at tilbringe en times tid øh, sammen med mig. Selv navn er Henrik Thun. Mikkel, her, her til sidst, har du nogle ting, som du mener, at vi ikke har været inde på, Ja, det er jo sådan her i frontvognerne der, der skal være tid til at nørde tid Til, mm. til at, at, at snakke og annoncere uh, detaljer ned til, til mindste niveau Er der nogle områder, som du ikke mener, vi har været, været inde på?
1: nej altså der, Det er da sgu ind. Altså vi har nu ikke fordi det skidt som reklame Men vi har faktisk faktisk spurgt på et tidspunkt om, øh, om det med øh, Om hvor mange kilometer jeg løb, hvor mange øl er Vi har rent faktisk lavet en app og det er også grund til, at jeg, godt, jeg synes, at den er meget sjov, det er fordi, at den, den er også lidt understreger vores, vores tilgang til tingene. Ikke? Altså, vi har faktisk lavet en, en MRC, Michael Run Club app, hvor man faktisk tracker, lidt ligesom ender måneder, eller faktisk som Monday, man tracker det, man løber. Men så tracker man også det, man drikker, og så fortæller den hele tiden en, om man har drøvet for meget, eller, eller løbet for meget, om man i virkeligheden kan drikke et pøl mere, eller man skal løbe et par kilometer. Og hvis jeg har haft, haft, øh, haft den app for 20 år siden, så tror jeg aldrig, at jeg var nået til at have 50 kilo, fordi så tror jeg, at der var nogen, der havde fortalt mig, eller en, en, havde min telefon fortalt mig, at jeg nu skulle ud og løbe en tur. Og det er bare meget sjovt. Altså, det er, igen, det er bare det der med, at det, den er ret, det er en ret sjov måde at, 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 at se løb på, når vi ser på den del af løbet i verden. Ikke? Øh, så det, den, ja. hvis, hvis, hvis man er tilbøjelig til at få løbet for lidt, eller, eller drikke for meget, eller omvendt, så, så er den meget god.
0: Og jeg synes bestemt, man skal gå ind og, og tjekke den ud. Jeg kan i hvert fald anbefale det. Mikkel, vi, er, vi skal til at runde af. Før mm. vi runder helt bag, så vil jeg personligt gerne sige ja, tak for den her snak. Og så vil jeg gerne sige tak for det arbejde, du gør for, for løbesporten. Tak, tak. Det er sådan en type som dig, vi har brug for. Jeg synes, det er rigtig fantastisk, at du investerer så meget kærlighed, tid og penge for at få udbredt sporten endnu mere. Det er sådan en som dig, løbesporten har brug for. Hvis man har syntes, at det her program har været godt, og man har lyst til at høre endnu flere, så find os på iTunes, vi hedder Frontrunner, eller gå ind på SoundCloud, også under Frontrunner, og abonner på vores udsendelser. Tak for nu, og rigtig god træning derude.